0: Tía Perfecta. Aún me parece contemplar en el testero principal de la sala de mi casa el retrato de Tía Perfecta. Pocas veces el nombre se ajusta tan bien a la persona como en el caso de mi tía. Físicamente era de una belleza avasalladora, dotada de unos grandes ojos verdes, orlados por largas y negras pestañas y de una boca pequeña como dibujada por el mismo Cupido. Parecía sonreír desde el fondo del lienzo donde un célebre artista de aquel tiempo plasmó su imagen encantadora. La recuerdo envuelta en la transparencia de un traje de tul blanco estilo segundo imperio que dejaba al descubierto sus hombros magníficos. Las manos breves y finas se cruzaban sobre el regazo y había tal gracia en su abandono que yo me detenía muchas veces a mirarlas Sugestionada por no sé qué invisible hechizo que emanaba de aquel retrato Mi madre hablaba de tía perfecta como de una santa Sus primeros años se deslizaron al calor de su tutela Y fue de ella donde mi madre aprendió las bellas virtudes que siempre la acompañaron Cuando terminaba una de aquellas labores exquisitas de aguja Que parecían tejidas por las manos de las hadas Mamita respondía a mis exclamaciones de sorpresa. Me la enseñó Tía Perfecta. El sabio gobierno de mi casa, cuyas riendas llevaba con singular acierto, lo aprendió de Tía Perfecta. De ahí que aquel nombre me fuera tan familiar y tan querido. Sin embargo, a pesar de su belleza y de su talento, Tía Perfecta fue de las mujeres más desgraciadas de la Tierra. Se casó siendo casi una niña locamente enamorada de mi tío Joaquín, joven de buena posición que la rodeó de lujo y bienestar, heredero de una antigua casa de comercio. Se ausentaba a menudo a los pueblos cercanos donde se celebraban ferias en busca de mercancías, mientras ella, como la prudente Penélope, administraba su hogar con verdadera sabiduría, ocupándose en los negocios de tío Joaquín con todo el celo y atención que requerían. Los criados la adoraban. Todo aquel que acudía a ella en demanda de socorro salía favorecido con creces. Muchas madres le llevaban a sus hijos enfermos para que Tía Perfecta los tocara con sus manos blancas y finas porque le atribuían la virtud de curar las fiebres malignas. Tuvo tres hijos que crecieron, hermosos y fuertes como tres rosales bajo los amorosos cuidados maternales. En aquel hogar, la dicha parecía entronizada. Llevaban cerca de diez años de feliz unión sin que la más ligera nube enturbiara el cielo de su felicidad. Un día, tío Joaquín se vio obligado a marchar a la feria de Tecash. Como de costumbre, su esposa, diligente, le arregló las maletas poniendo en ellas todo lo que pudiera necesitar durante su ausencia, que se prolongaría una o dos semanas. Sin embargo, éstas transcurrieron sin que regresara. Loca de inquietud, tía perfecta rezó novenarios a todos los santos para que le devolvieran al esposo extraviado. Cuando al cabo de cinco semanas retornó, era un hombre cambiado. Sus modales se habían vuelto bruscos, Besó distraídamente a su mujer y a sus hijos y no dio explicación alguna acerca de su inexplicable tardanza. Tía perfecta, demasiado inteligente, se guardó de hacerle preguntas indiscretas y se conformó con observar en silencio la absurda conducta de su marido. Comenzó este a ausentarse con frecuencia. A veces estaba fuera semanas enteras, sin escribir y abandonando lamentablemente sus negocios, los que, como es lógico, fueron decayendo notablemente al extremo de que hubo que comenzar a hacer economías y reducir los gastos. Tía Perfecta, siempre serena, seguía con su dulce sonrisa sin dejar traslucir la angustia que como un cáncer devorábale las entrañas. En la intimidad, el cambio era aún más visible. Le molestaba el ruido de las carcajadas de sus hijos. No toleraba que corrieran, como antaño, por los largos corredores de la hermosa casa. Les imponía un silencio absurdo y él aparecía con el rostro cansado y el gesto distraído. Poco a poco, la alegría huyó de aquel hogar, antes lleno de murmullos y de risa. No más paseos, no más fiestas, no más visitas. Estas fueron disminuyendo impresionadas por aquel ambiente severo y triste. La soledad parecía la única compañera de los habitantes de aquella casa. El misterio se aclaró cierta mañana en que tía Perfecta fue a socorrer a una infeliz que demandaba a la puerta una limosna. Al extenderle la dádiva generosa, aquella rompió en bendiciones y alabanzas para las santas manos que la socorrían. Luego, con aire de misterio, suspiró al oído de mi tía. Ay, niña, se me parte el alma cuando la veo a usted tan linda y tan buena, mientras su marido, en Tecash, tiene otra mujer que es la causa de todo lo que usted está sufriendo. Palideció tía perfecta hasta la lividez, pero se guardó de hacer comentario alguno. Cuando la mujer terminó de almorzar y se dispuso a marcharse, le dijo con severo acento, No vuelva usted a tocar esta puerta. Cuando mi marido traspasa sus umbrales, es un hombre igual a los demás y libre de sus actos. Cuando está en ella es el amo, y no pregunto nada de lo que hace fuera de aquí. Pero cuando se encontró a solas, una ola de lágrimas de fuego inundó sus mejillas, y desde aquel instante, como una rosa falta de sol, tía Perfecta empezó a marchitarse. Seis meses después, Murió de un mal misterioso y extraño que los médicos no pudieron diagnosticar, pero ni aun en la hora postrera de su vida, abrió los labios para reprochar al esposo culpable su abandono. Nadie supo nada por ella y bajó al sepulcro llevándose su secreto. Esta triste historia me la refirió mi madre muchas veces cuando al pie del lienzo que guardaba su imagen, mis ojos infantiles admiraban la gracia de aquellas manos abandonadas en el regazo. Hoy, la contemplación de una vieja estampa inglesa, donde una dama de verdes pupilas sonríe enigmáticamente, me ha hecho recordar la dulce sonrisa dibujada en los labios de tía perfecta. Y escribo su historia, como un ejemplo de abnegación y de heroísmo.